0: Holmes, sagte ich, als ich eines Morgens in unserem Erkerfenster stand und die Straße schaute. da kommt ein Verrückter. Es scheint mir bedauerlich, dass seine Verwandten ihn allein ausgehen lassen. Mein Freund erhob sich träger aus seinem Lehnsessel, stellte sich, die Hände in den Taschen seines Morgenrocks, hinter mich und sah mir über die Schulter. Es war ein lichter, frischer Februarmorgen, und der Schnee des Vortags lag noch hoch auf dem Boden und leuchtete hell in der Wintersonne. In der Mitte der Baker Street hatte der Verkehr ihn zu einem braunen, bröckelnden Band zerpflügt, aber an den Rändern und aufgetürmt auf den Seiten der Gehsteige lag er noch so weiß, wie er gefallen war. Man hatte das graue Pflaster gesäubert und gefegt, doch es war immer noch gefährlich glatt, so dass weniger Passanten als gewöhnlich zu sehen waren. Tatsächlich kam sogar aus der Richtung der Untergrundbahnstation niemand außer diesem einzelnen Gentleman, dessen exzentrisches Benehmen meine Aufmerksamkeit erregt hatte. Er mochte um die fünfzig sein, groß, stattlich und imposant, mit einem massigen Gesicht, mit ausgeprägten Zügen und einer gebieterischen Gestalt. Er trug dezente wie wohl kostbare Kleidung, schwarzen Gehrock, glänzenden Hut, feine braune Gamaschen und gut geschnittene perlgraue Hosen. Sein Verhalten stand jedoch in einem absurden Kontrast zur Würde der Kleidung und der Züge, denn er lief eilig, bisweilen mit kleinen Sprüngen, wie ein müder Mann sie zu machen pflegt, der kaum daran gewöhnt ist, seine Beine jemals zu belasten. Beim Laufen fuhr er mit den Händen auf und nieder, wackelte mit dem Kopf und verzog sein Gesicht zu den ungewöhnlichsten Grimassen. »Was um alles in der Welt mag mit ihm vorgehen?« fragte ich. »Er schaut zu den Hausnummern auf.« »Ich glaube, er will zu uns,« sagte Holmes. Er rieb sich die Hände. »Zu uns?« »Ja, ich nehme stark an, er kommt, um mich beruflich zu konsultieren. Ich denke, ich erkenne die Symptome.« <lacht> »Habe ich es Ihnen nicht gesagt?« Noch während er sprach, stürzte sich der Mann keuchend und schnaufend auf unsere Tür und zerrte am Klingelzug, bis das ganze Haus vom Leuten wiederhalte.« Einige Augenblicke später stand er in unserem Raum, noch immer keuchend, noch immer gestikulierend, aber mit einem so eingegrabenen Ausdruck von Kummer und Verzweiflung in den Augen, dass uns das Lächeln verging und von einem Moment zum anderen zu Entsetzen und Mitleid wurde. Eine ganze Weile brachte er kein Wort heraus, sondern schwankte und zupfte an seinen Haaren, wie einer, den es an die äußersten Grenzen seines Verstandes verschlagen hat.« dann sprang er plötzlich auf und rammte seinen Kopf mit solcher Wucht gegen die Wand, dass wir uns beide auf ihn stürzten und ihn zur Mitte des Raumes rissen. Sherlock Holmes stieß ihn in den Lehnstuhl, setzte sich neben ihn, klopfte ihm auf die Hand und plauderte mit ihm in jenem gelassenen, besänftigenden Tonfall, den er so gut anzuwenden wusste. »Sie sind zu mir gekommen, um mir Ihre Geschichte zu erzählen, nicht wahr?« sagte er. »Sie sind durch die Eile ganz erschöpft. Bitte warten Sie, bis Sie sich erholt haben, und dann wird es mir ein Vergnügen sein, jedes noch so geringe Problem zu untersuchen, das Sie mir vorzulegen wünschen.« Der Mann saß dort eine Minute oder länger. Seine Brust hob und senkte sich und er rang mit seinen Gefühlen. Dann fuhr er sich mit dem Taschentuch über die Stirn, presste die Lippen zusammen und wandte uns sein Gesicht zu. »Zweifellos halten Sie mich für verrückt«, sagte er. »Ich sehe, dass Sie in großen Schwierigkeiten gewesen sind«, gab Holmes zurück. »Weiß Gott, das bin ich. Schwierigkeiten, die ausreichen, mich um den Verstand zu bringen. So plötzlich und so schrecklich sind sie. Mit öffentlicher Entehrung hätte ich fertig werden können, obwohl ich ein Mann mit bisher absolut fleckenlosem Charakter bin. Privates Ungemach ist ebenfalls jedem beschieden, aber beide zusammen und gleichzeitig und in so schrecklicher Form, das ist genug, um mich bis in die Tiefen meiner Seele zu erschüttern.« Außerdem betrifft es nicht mich allein. Die erlauchtesten Personen in diesem Land könnten darunter leiden, wenn nicht ein Ausweg aus dieser grässlichen Affäre gefunden wird. »Bitte fassen Sie sich, Sir«, sagte Holmes, »und geben Sie mir eine klare Darlegung, wer und was Sie sind und was Sie heimgesucht hat.« »Mein Name...« antwortete unser Besucher, »ist Ihnen vielleicht bekannt? Ich bin Alexander Holder von der Bankgesellschaft Holder Stevenson, Threadneedle Street.« Der Name war uns tatsächlich wohl bekannt und gehörte dem Seniorpartner der zweitgrößten privaten Bankgesellschaft der Londoner City. Was konnte sich nur ereignet haben, dass einen der ersten Bürger Londons in diesen beklagenswerten Zustand versetzt hatte?« Voller Neugier warteten wir, bis er sich mit Hilfe einer weiteren Anstrengung so weit gefasst hatte, dass er seine Geschichte erzählen konnte.